0: Hallo ihr Nerds und willkommen im Nerd Radio bei der neuen Folge von PTS, von Paul Thwip und Snickt. Heute geht es um, ja, mehr oder weniger einen Vergleich zwischen dem Comic und dem Film. Und zwar geht es um Thor Ragnarök, der ja dann im filmischer Ausmaße im MCU dann Tag der Entscheidung in Deutschland heißt. Ähm, schon mal vorab, Comic und Film trennen sich in nahezu allem es gibt zwar einen Grund, ein Grundgedanken der gleich ist nämlich äh, das eigentliche Ragnarök, die Gotter Götterdämmerung aber ansonsten ist es schon sehr sehr verschieden das haben wir ja schon häufiger auch gesagt hier im Podcast und auch an anderer Stelle das MCU macht sich so ein bisschen ihr eigenes Werk äh, verknüpft viele Ideen auf der Comicvorlage und macht dann eben für das filmische Ausmaß für den für, für den Blockbuster, für die Kinoleinwand so ein bisschen ihr eigenes Ding draus und genauso ist es auch mit der Thor Ragnarok-Geschichte und, äh, ja... Ich lese erstmal erst das Backcover vom, vom Comic vor und dann äh, erzähle ich euch ein bisschen was über das Comic und auch über den Film, der ja inzwischen auf äh, DVD und Blu-Ray erhältlich ist. Könnt ihr sehr gerne zuschlagen und da mache ich auch gleich noch ein kleines, äh, nicht Review, aber so ein bisschen Fazit, wie, wie mir der Film gefallen hat, noch mit hinten dran. So. Wir haben also Thor Ragnarök, das Ende aller Tage. Das ewige Reich steht in Flammen. Odin ist gefallen. Von mächtigen alten Feinden umzingelt, führt Thor die dezimierten Überbleibsel von Asgards Armee auf eine aussichtslose Mission. In der Hoffnung, durch größere Weisheit eine Lösung zu finden, wählt der Gott des Donners den Weg, den einst schon sein Vater gegangen ist. Die Prüfungen Odins. Doch der Preis, den er für seine Eingebungen zahlen muss, ist selbst für ihn zu hoch. Die letzten Tage der Asen sind angebrochen. Lediglich Thor und seine Verbündeten von den Avengers können das nordische Asgard vor dem Untergang bewahren. Aber was hat, hat der donnergard überhaupt vor? Will er sein Volk retten oder alle ins Verderben stürzen? Michael Avon Jöming, Daniel Berman und Andrea DeVito präsentieren göttliche Unterhaltung von großer Tragweite. Über 150 Seiten, 1699 bei Panini Comics Deutschland. Ähm, ja große Tragweite deswegen, weil das Kreativteam um Jörming und DeVito äh, damals 2004 beauftragt wurden, hiermit mehr oder weniger äh, die Tor-Asgard-Asengeschichte-Nordische Mythologie vorerst bei Marvel, sagen wir mal in Anführungsstrichen, zu beenden. Ähm, man hatte eine Zeit lang nicht so richtig Ideen für Thor. Ähm, zum Beispiel auch der Avengers Dissembled Event, auf dem dieser Thor-Comic hier mehr oder weniger basiert. Ähm, da war Thor gar nicht mehr mit dabei. Ähm, die Gründe kann ich gar nicht mehr... Ich hätte mich vorher belesen müssen, die Gründe weiß ich gar nicht mehr, warum man seitens Marvel das, äh, das asen Tomb irgendwie rebooten wollte, Aber auf jeden Fall ist das hier der Event. Im Englischen ist es dann als Untertitel auch äh, tor Dissembled geworden. Also die Hefte, ähm, die Hefte 80 bis 85 ähm, aus 2004 sind entsprechend äh, ja diese hier Tor Dissembled-Geschichte gleichzeitig irgendwie als Art Tie-In für die Avengers Dissembled-Geschichte. Die wir inzwischen ja auch ähm, auf Deutsch als Paperback bekommen haben. Ähm, ja... Was kann ich euch dazu sagen? Zum einen ist es bei mir natürlich immer das Problem, dass ich mit dem, mit dem, mit dem Asenreich irgendwie nicht so ganz zurechtkomme. Das liegt irgendwie daran, dass diese ganzen nordischen Mythologiefiguren irgendwie nicht so meins sind. Ich finde es zwar mega interessant und ich mag auch Filme dazu, aber das ist dann gefährliches Halbwissen. Und deswegen ist tatsächlich hier jetzt irgendwie auch die Gefahr für mich, das Ganze zu reviewen, irgendwie auch eine gewisse Fehlerquelle zu generieren, weil mir gar nicht bewusst ist, dass ich, dass ich was Falsches sage. Deswegen äh, versuche ich es trotzdem irgendwie hinzubekommen und habe mir ein paar Notizen gemacht während des Lesens und hoffe, dass, wenn ihr mehr Ahnung habt, dass ich hier nichts Falsches sage. Ansonsten möchte ich euch aber gleich schon mal vorweg sagen, dass mir das Comic grundsätzlich richtig gut gefallen hat. Und das ist das Gegenstück dazu. Ich habe ja gesagt, dass Thor irgendwie nicht so meins ist, ganz generell. Es liegt zum Teil an der Art und Weise, wie die Sprechblasen geführt sind und dann auch eben an diesem ganzen Universum, in es eben, äh, dem es eben lebt. Also Asgard ist nicht so meins. Ja? Ähm, dazu muss ich aber sagen, dass diese Geschichte hier mich wirklich gepackt hat. Das heißt, äh, es ist unheimlich toll geschrieben, es ist mega gut gezeichnet, es ist richtig spannend, man möchte eigentlich gar nicht aufhören zu lesen und dann ist das Ding schon vorbei. Und das ist, glaube ich, ein Element für einen Comic, was schon wieder zu 100% Qualität ausdrückt. Und deswegen, trotz meiner vielleicht nicht so vorherrschenden Liebe für Thor und für Asgard. Dieses Comic ist richtig, richtig gut. Ja. Ähm, inhaltlich ist es so, dass wir eben ähm, ja, das Ende von Asgard erleben, aufgrund der Ragnarök, dieses wiederholen sich wiederholende System der Götter Götterdämmerung. Ähm, die Götter sterben und werden wiederbelebt und äh, ja, Warum ist es eigentlich so? Und wir erfahren in dem Fall unheimlich viel über Asgard, über das System der nordischen Mythologie im Hintergrund, wieso, weshalb, warum gibt es die Ragnarök, äh, wer profitiert davon und, und, und. Das heißt, wir haben ähm, am Anfang des Comics so eine Erklärung, wie hat sich Asgard gebildet, wer war dafür verantwortlich, welche Rolle spielten dabei die Zwerge, was ist das Uru, ähm, welche, welche Bedeutung haben die vielen Runen und, und, und. Also alles solche Sachen, die für selbstverständlich genommen werden, oftmals in den in der in der Torwelt, werden hier zum Teil auch wirklich gut erklärt. Ähm, dafür wahrscheinlich auch ein gutes Einstiegscomic, auch wenn es irgendwie das Ende ist, weil es rückwirkend unheimlich viel erklärt. Ja. Ähm, Hauptelement der ganzen Geschichte ist, dass äh, Loki, sein Sohn Fenris und äh, Ulig zusammen mit einer ganzen Horde von Trollen und Riesen äh, Asgard übernehmen und äh, unheimlich viele Asen sterben äh, unter anderem auch Balder äh, Thor wird vermisst ähm, die Asen raufen sich zusammen in kleinen Untergruppen werden also gespalten über ganz Asgard hinweg so dass entsprechend diese Gegnerhorde es relativ leicht hat äh, diverseste Kämpfe an unterschiedlichen Fronten zu gewinnen und so wird Asgard halt Stück für Stück ähm, ja, ausgerottet ja. dann bildet sich äh, dann findet sich eben Thor wieder Thor war nicht tot ähm, Thor ist halt irgendwie dann auf dem Weg durch Asgard und sammelt sich so eine kleine Gruppe von Übrig gebliebenen Kriegern, unter anderem von seiner Lebensabschnittsgefährtin zu dem Zeitpunkt mit Siv, ähm, findet auch weitere von seinen äh, Kriegern wieder, die dann auch für ihn agieren, für den Fürst Thor. Ähm, und ja, das wäre so im Groben erstmal das, worum es geht. ja. Das heißt, wir haben den Herrscher Loki, der es endlich geschafft hat, auf den Thron zu kommen und Asgard endlich beherrschen will. Mit seinem Denken und Lenken und dann haben wir die Gegenpartei, die es entsprechend wieder um, äh, umgekehrt machen möchte, also die das verhindern möchte, dass das, äh, was jetzt sozusagen in Asgard vorherrscht, wieder zurück zum Alten möchte. Und dann ist aber da noch Thor und der ist sich gar nicht mehr so sicher, ob er wirklich zurück möchte zu dem, wie es mal war. Weil er findet dann raus, weil eine Art Geist, ähm, was dann die verkörperte Odin-Kraft ist, die ihn dann durch diese Odin, ähm, wie, wie stand hier auf, auf der Rückseite, die Odin-Test- Prüfung, die Odin-Prüfungen, ähm, und, und ob er dann immer noch würdig ist und wie er denn Dinge machen würde. Das heißt, er denkt, er müsse jetzt Dinge wiederholen von seinem Vater, reißt sich ein Auge raus. Die Odin-Kraft lacht ihn mehr oder weniger aus und sagt, äh, das, was schon mal war, bringt nichts als, als, äh, als Opfer. Denn warum ist das ein Opfer, wenn da schon mal jemand vor dir gemacht hat? So in dem Prinzip. Und ähm, von dort an ist Thor blind und kriegt die beiden Raben von, von Odin an die Seite, die dann zukünftig seine Augen sind. Und er äh, sieht dadurch irgendwie immer mehr. Er fühlt Dinge, die die Raben äh, gefühlt haben. Er sieht Dinge, die die Raben gesehen haben. Er fühlt Dinge und sieht Dinge, die Odin entsprechend zu bestimmten Tagen, äh, gesehen hat und Entscheidungen getroffen hat dadurch. Das heißt, er geht mit einer ganz neuen, ähm, Wissbegierigkeit und auch einem ganz neuen Wissensstand, äh, durch Asgard, immer mit diesen, mit, mit, mit dieser, ja, Geister-Odin-Kraft an seiner Seite, die ihn, die ihn dann so ein bisschen lenkt. Ohne ihm richtig zu sagen, so wird's gemacht, sondern ihm immer irgendwelche kryptischen Hinweise gibt und jetzt musst du wieder was machen. Und Thor findet raus, dass im Hintergrund äh, eine Vereinigung sitzt, äh, ich dachte erst, es wäre Valhalla, aber ist es gar nicht. Es sind äh, jene, die im Schatten sitzen, die nämlich davon äh, profitieren, dass die Ragnarök immer wieder passiert. Das heißt, ähm, durch die Todesfälle äh, und alles, was eben so dann in Asgard stirbt, nähren sich diese, ähm, diese Schattenwesen, die dann, äh, ja, eigentlich wollen, dass Ragnarök sich immer wiederholt und sich dadurch über die Götter lustig machen. Nämlich, dass sie sozusagen die Götter der Götter wären. Und, ähm, ja, das wäre, ist so das, das, das große Element. Thor stirbt in einem Kampf mit Hela, stirbt aber eigentlich gar nicht wirklich, sondern wird mehr oder weniger von Odin dorthin gebracht in dieses äh, Schattenreich und konfrontiert diese, äh, jenen welchen, die im Schatten sitzen und sagt ihnen, es wird enden. Dieses Mal äh, wird es enden. Und äh, das System ist halt dieses. Denn wir haben ja vorher gesagt, die, äh, das Kreativteam wurde beauftragt damit, dass Asgard dass das Torreich das äh, irgendwie alles ein bisschen enden wird mit diesem Tor-Dissembled äh, Event. Und genau das passiert eben auch. Thor sucht einen Weg, dass die Ragnarök endgültig ist. Das heißt, er schickt seine Leute in den Kampf gegen äh, Surtur und äh, vorher wird Loki noch geköpft, ähm, also bleibt ein Kopf an, sein, an der Seite von, von Thor, der das alles beobachten kann und äh, Thor schließt einen Pakt mit ähm, Surtur, dass er Mjölnir zurück will, aber dafür kriegt Surtur die Kontrolle über Asgard und darf es zerstören. Und am Ende ist es diese diese Schlange, äh, ne, die die komische ihr schon, ne, die dann den Rest von Asgard auch noch verschluckt und Thor und Beta Rebill, der inzwischen auch in dem Kampf gekommen ist, gucken sich von außen noch an, wie Asgard verschwindet ähm, Beta Rebill kam entsprechend aufgrund des des Rufes des Donnergottes ähm, wurde aber von Thor dann sozusagen aus dem Kampf rausgenommen wieder weil die Geschichte Asgards erzählt werden muss und wenn alle tot sind, dann kann keiner mehr die Geschichte erzählen und dementsprechend hat Thor entsprechend Beta Rebill noch gerettet. Entsprechend, entsprechend. Na egal. Aber ähm, zwischendurch gab es dann noch einen, ja, sagen wir mal, kurzen Auftritt von Captain America und von Iron Man, die auch entsprechend diese ganzen äh, ja, Verluste beklagen und vor allem einen kleinen Jungen retten, dann aber von Thor wieder zurück auf die Erde geschickt werden, weil es nicht ihr Kampf ist. Und sie sollen sich um ihr, ihre Sache kümmern, sie haben genug am Hals, gemeint entsprechend dann das Avengers Dissembled Event, ja. Ähm, und ja, das wäre so im Groben und Ganzen diese Geschichte. Und, und, äh, ich fand es wirklich richtig gut. Ich habe wahrscheinlich jetzt viel zu durcheinander alles erzählt und ich habe wahrscheinlich auch wieder Dinge weggelassen, aber es ist wirklich mega spannend gewesen. Also, es hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und jetzt drehen wir mal den kleinen Bogen zum Film, denn der hat mir im ersten Moment gar nicht so gut gefallen. Ich habe ihn dann mehr oder weniger direkt den zwei eine, eineinhalb Tage Pause, also sagen wir mal zwei Tage danach habe ich ihn nochmal geguckt und fand es schon gar nicht mehr so schlimm. Ähm, zum einen ist es wahrscheinlich der bisher beste Torfilm, was aber auch nicht so schwer ist, weil vor allem der zweite ist echt schlecht und der erste ist so blub blub blub, ne? ähm, also viel viel Inhalt, äh, viel viel Zeit auf dem Bildschirm, aber relativ wenig Inhalt, vor allem der erste Film. Der dritte jetzt mit äh, Tag der Entscheidung oder Ragnarök ähm, ist dann vor allem so ein bisschen bisschen hum Humorvoll, zum Teil zu lustig. Und genau das ist das Element, was mich gestört beim ersten Mal gucken. Beim zweiten Mal, wie gesagt, gleich wenige Tage später nochmal, gar nicht mehr so schlimm, was echt witzig ist. Und ich glaube, es ist die Art und Weise, wie Marvel versucht, ähm, Thor trotzdem jetzt Wrestling-Sprache over zu bekommen. Denn Thor hat bisher nicht funktioniert in den Film. Also der Thor-Charakter schont die Torfilme nicht und dementsprechend hat man was Neues versucht und ich glaube genau das ist das Element, was es am Ende auch äh, schaffen wird, denn wenn wir auf die Bewertungen gucken, auf die grundsätzlichen Reviews des Films, kommt er richtig gut an. Dann ist aber das Problem, dass er mit der ragnarök geschichte fast nichts zu tun hat, das ist nur angelehnt daran, das heißt wir haben irgendwie dieses Element G Götter Götterdämmerung mit drin aber es geht um so viel anderes. Da ist Planet Hulk mit drin, da ist Contest of Champions mit drin, ähm, von, von anderen Charakteren als die, die es in den jeweiligen Comics getan haben. Das macht es unheimlich schwer. Beta Ray Bill ist zum Beispiel auch mit drin im Film. Ne, ähm, nee, ist, er nicht, ist er nicht, so wollte ich sagen. Beta Ray Bill wegen Planet Hulk. Ne? Also Planet Hulk ist ja eigentlich dann, tritt ja in der Arena gegen Beta Ray Bill an. Hier in Thor äh, Ragnarok ist es ja dann Thor, der gegen äh, Hulk in der Arena also nicht Planet of Hulk, sondern eben im Contest of Champions. Und das ist so ein bisschen dieses die Mischung aus allem untereinander, weil man sich dann wieder an irgendwelchen Story Arcs bedient hat, was es dann irgendwie ein bisschen ja bisschen bisschen ein bisschen faulig im Mund schmecken lässt. Aber irgendwie ist es ja weit entfernt von schlecht. Wisst ihr? Du, da ist ein Unterschied. Es ist einfach anders, als man vielleicht erwartet hatte, aber es ist nicht schlecht. Und genau das wäre auch so mein Fazit auf dem Film. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass es der beste Thor-Film ist. Und ich würde sogar sagen, dass er aufgrund dieser Art und Weise so ein bisschen wirklich wie eine Komödie gehalten, mit unheimlich viel Slapstick mit drin und lustigen Aussagen, ähm, auch gleichzeitig wahrscheinlich der lustigste Marvel-Film bisher ist. Und das ist etwas, was durchaus dann wieder bitter aufstößt. Denn warum muss jetzt bitte Thor lustig sein? Das ist doch kein lustiger Charakter. Aber es ist die Wahl von Marvel... Tor jetzt entsprechend so ein bisschen in die Komödiante-Schiene zu packen. Wir werden ja demnächst auch dann äh, Horror-Einlagen bekommen und wir haben entsprechend dann natürlich diese ganzen Blockbuster. Es ist ein weiteres Element. Äh, ich denke, es hat einfach den Hintergrund, dass man nicht alles immer gleich darstellen möchte und sozusagen auch ein bisschen differenziert und andere Genres angreifen möchte. Durchaus logisch. Aber dann frage ich mich, warum muss es dann Tor sein? Es ja? gibt so viele Charaktere im Marvel-Universum, die man äh, lustig darstellen könnte. Aber gut, es ist, wie es ist. Ähm, das wäre also so die Kombination aus beidem. Comic, absolute Empfehlung. Es ist wirklich richtig, richtig gut. Nehmt euch das mit, wenn ihr das seht, bei einem Comicbuchladen eures Vertrauens. Ähm, und Film, ja, kann man schon machen. Ist Geschmackssache. Ist, ich glaube, es ist 100% Geschmackssache. Mir hat er, wie gesagt, beim zweiten Mal richtig gut gefallen. Äh, beim ersten Mal war ich so, was, was, was gucke ich mir da gerade an? Ja, Aber dann muss man sich ein bisschen drauf einlassen und dann ist auch alles wieder schick. Ähm, ja, das wäre es eigentlich soweit, was ich euch mitgeben möchte. Ähm, beides, wie gesagt, aktuell zu bekommen. Der Film ist letzte Woche erschienen auf DVD und Blu-ray, deswegen auch dieses kleine Special hier. Jetzt die Kombination aus Comic und Film, die aber, wie gesagt, eigentlich nur die Grundthematik gemein haben. Es sind natürlich ein paar Elemente zwischendurch, die dann wieder äh, gleich sind mit Hela, dass sie dann kämpfen, aber... Naja, ne, müssen wir nicht drüber reden. Äh, Gemeinsamkeiten und Unterschiede, wie so oft äh, in den ganzen Interpretationen des MCU, gibt es viel mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten. Und das ist auch gewollt. Dementsprechend ist es auch nicht wirklich etwas, worüber ich jetzt reden muss, weil wenn es anders gewollt wäre, dann wäre es auch anders gemacht worden. Ja, Und deswegen... Es ist, wie es ist und fertig. Wir haben ja also jetzt dann entsprechend beides. Wir haben ja sowohl die Originalgeschichte in Comicform, wer das lieber mag, liest eben das Comic und wer die Interpre Interpretation des Films lieber mag, guckt eben den Film. Und schon habt ihr alle was, was euch gefällt. Alles gut. Ähm, gut, gucken wir auf, auf das Obligatorische oben drauf und äh, sag euch, dass Thor Ragnarök am 26.09.2017 als Softcover mit 156 Seiten erschienen ist. Gibt's auch als hardcover dann, der Autor ist Michael Avon Yerming, äh, Zeichner ist Daniel Berman und äh, Andrea DeVito. Ach, hier ist noch ähm, im, 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 am Ende der letzten Seiten: ist hier noch was von, von Andrea DeVito, die äh, und, und von Laura Villari, Villari ist das ist auch eine Zeichnerin, ja, wahrscheinlich, ne? Ah, die ist die, ist die Tuscherin. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ein paar Aussagen darüber, warum, wieso, weshalb Dinge getroffen wurden, äh, von, vom Zeichenstil her, wie es in diesem Comic getan ist, auch das ist immer sehr schön, wenn man an sowas Interesse hat, wieso, weshalb, warum Zeichner sich entschieden haben, wie sie sich entschieden haben, dafür ist auch die letzte Seite hier dieses Comics sehr, sehr empfehlenswert, ja. Und die haltenden Geschichten sind Tor 1998, 80 bis 85, aber das Erscheinungsjahr von diesen sechs Comics ist entsprechend 2004. Und das ist das Ende des damaligen Tor runs gewesen. Der dann erst 2007 wiederbelebt wurde. War das dann schon Marvel Now? Ne, war es noch nicht. War noch nicht Marvel Now. Aber wurde erst 2007 dann wiederbelebt. Also zweieinhalb Jahre Pause für Tor. Ne? Also für das Asen-Universum. Tor war ja nicht weg, ne? Aber, ähm, für die Asen an sich. So, ähm, also 1699 Panini Comics Deutschland, Panini Shop.de, Panini Comics.de oder Comicbuchladen eures Vertrauens. Bahnhofhändler und sowas, ihr wisst das. Wenn es nicht gibt, fragt nach. Ähm... Ja, das wäre eigentlich so was ich euch mit auf den Weg geben möchte. Jetzt möchte ich ganz kurz noch sagen, dass ich nicht genau weiß, ob ich diese Ausgabe, ihr werdet am ehesten noch wissen, bis 18.42 heute online kriege, weil ich jetzt jeden Moment zum Doc muss und nicht genau weiß, ob ich wieder Häme bin, bis es dann äh, raus muss. Deswegen, ähm, wenn ich es nicht schaffe, äh, ärgere ich mich wahrscheinlich viel mehr als ihr, aber ich werde alles versuchen, dass das funktioniert. Ne? Gut, dann wäre der Ausblick auf Donnerstag, genauso wie ich letzten Dienstag gemacht habe, nämlich auch wiederum für Donnerstag, am äh, Donnerstag gibt es Oldman Logan, 3 ähm, und 4, ja, und das gibt es entsprechend dann diese Woche. Letzte Woche bin ich ausgefallen, weil es mir wieder ja, alles andere als gut ging. Deswegen gehe ich auch diese Woche zum Doc. <lacht> Schöne Woche später, ne? Äh, egal, so bin ich halt. Ähm, aber äh, ja, deswegen äh, weiß ich nicht genau, wie es heute wird, aber ich gehe von aus, Donnerstag diesmal wird es klappen. Und für die nächste Woche habe ich auch schon den Plan, denn ich muss eigentlich den Rückblick auf den Februar machen. Das Problem ist, ich warte noch auf Comics und deswegen habe ich tatsächlich jetzt immer weiter hinausgezögert. Deswegen weiß ich nicht genau, ob ich das jetzt doch, doch irgendwie hinbekomme, aber eigentlich müsste ich ja. Ne? Und selbst wenn was fehlt, dann muss ich das eben in, in einem anderen Monatsrückblick mal wieder nachholen oder so. Also nächste Woche irgendwo wird es den Monatsrückblick geben und äh, irgendwas anderes bestimmt auch noch. <lacht> ja? Gut, dann höre ich auf zu reden. Es ist relativ lang geworden. Ich hoffe, dass ihr, wenn ihr mehr Ahnung habt, äh, ich euch nicht irgendwie vor den Kopf gestoßen habe mit der Geschichte, was ich euch gerade erzählt habe. Dass ich nicht viel Falsches erzählt habe und dass ihr trotzdem irgendwie Interesse an dem Comic habt. Ihr werdet es nicht bereuen, das Ding zu holen. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Lesen. Ähm, wünsche euch einen schönen Wochentag, welcher auch immer gerade für euch ist. Von mir kommt heute nichts mehr. Das heißt, ihr dürft abschalten, Kinders. Wir hören uns beim nächsten Mal. Und ich sage Tschüss, bis dann.